0: Liebe Freunde, heute zu Gast die Gera Leistungssportlerin, Weltmeisterin, Europameisterin, 45fache deutsche Meisterin, Josie Hofmann.
1: Ich ähm, habe Leistungssport gemacht, klar, hat man immer mal erwähnt, ja, ich möchte zu einer WM wieder in diesem Jahr fahren, aber ich bin ja zum schnell aufgegangen für dieses eine Ziel. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Investition, die man hat, die, die Zeit, die man aufwendet, die Energie und die Kraft im Eisschnelllauf auch eine andere neue Sportart zu erlernen, ist einfach so groß, dass man meines Erachtens das nicht einfach nur so nebenbei machen kann. man muss dort voll ja, seine komplette Energie reinstecken.
0: Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Ich habe ehrlich gesagt selten einen jungen Menschen getroffen, der so viel Power und so viel Zielstrebigkeit, in sich trägt, wie Josie Hofmann. Wir haben im Interview über ihren Trainingsalltag, über die Transformation vom Speed-Skating hin zum Eisschnelllauf gesprochen. Was sind ihre großen sportlichen und vor allen Dingen auch beruflichen Ziele? Im Anschluss unseres Interviews haben wir dann noch mal fast eine Stunde weitergesprochen. Josie hat mir dann noch mal verraten, dass anders als im Fußball die 2023 als zweifache Europameisterin sogar noch Geld aufbringen musste, um überhaupt starten zu können. Mit ihrer Mama hat sie einen Deal abgeschlossen. Wenn sie bei Olympia 2026 in Italien dabei ist, werden sich beide die olympischen Ringe tätowieren lassen. Ich bin gespannt, wie die Reise von Josie weitergeht. Aber jetzt erst einmal rein ins Gespräch mit der Leistungssportlerin Josie Hofmann. Josie, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
0: Ja, erzähl mal für alle diejenigen, die jetzt dich vielleicht nicht so genau kennen, obwohl man dich ja eigentlich so aus Presse, Funk und Fernsehen kennen müsste. Aber sag mir mal ganz kurz, wie alt du bist, wo du herkommst, in welche Schule gehst ja? und was du vor allen Dingen sportlich machst.
1: Also ich bin Josie Hofmann, bin 26 Jahre alt. Ich bin gebürtige Gärin. Also das ist meine Heimat und ich liebe sie sehr. Und äh, ja, bin in die Hans-Christian-Andersen-Schule, Grundschule zuerst gegangen. Dann auf die Integrierte Gesamtschule, habe da mein Abitur gemacht. Und ja, nebenbei, äh, seit ich sechs bin, immer Sport gemacht, immer inline Speedskaten hier in Gera. Und äh, nach dem Abitur dachte ich mir, ja, es gibt ein großes Ziel, was ich beim Inline nicht erreichen kann. Zumindest auch im Moment noch nicht. Und ist einfach Olympia.
0: Warum? Und weil, weil, weil Inline Skaten keine olympische Disziplin ist? oder Genau. Aha. Inline
1: Speed Skaten ist äh, nicht olympisch. Und man kann quasi zu den World Games fahren. Das sind die olympischen Spiele ja, der nicht olympischen Sportarten. Aber es ist einfach nicht Olympia. Also ist mhm. klar, es wird versucht, äh, daran zu kommen aber es ist einfach nicht so. Und das mitzuerleben, ist den Tra also der Traum, den ich habe, und deswegen bin ich ähm, zusätzlich zum inline speed Skaten im Winter aufs Eis gegangen. Und genau, mache jetzt beide Sportarten parallel.
0: Wo, wo geht mir also das war, wann war das? Als du dann sozusagen gesagt hast, Olympiatraum, äh, wann war das? Wie Im, alt warst du da?
1: Ich war 18, also relativ Ach. alt im Sport mhm. für einen Wechsel. Es war genau, ich habe das Abitur fertig gemacht und hatte dann natürlich auch mehr Zeit, ähm, ja.
0: Und wie, äh, wie trainiert man in Gera äh, Eisschnelllauf? Also wo geht das?
1: Ja gut, im, im Winter bin ich natürlich nicht in Gera. Also ah, okay. ich war erst in Erfurt, bin jetzt nach Berlin gewechselt für, ja, für eine Trainingsgruppe, für einen anderen Trainer. Da, da schaut man einfach, wo für einen persönlich einfach der beste Weg hinführt. Und das ist im Moment äh, genau Berlin. Aber im Sommer bin ich jetzt hier und ich möchte auch in Gera seinem Sommer, einfach auch um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Und genau, und bereite mich quasi hier auf die Wintersaison vor, mach alles, was ich in Berlin machen müsste, kann ich hier perfekt auch machen und deswegen ist es super.
0: Erzähl mal ein bisschen über deine Erfolge im, im Speed Skaten was da, was hast du denn da alles erreicht bisher?
1: Ja, also neben mittlerweile 45-fache deutsche Meisterin, bin ich äh, Europameisterin und Weltmeisterin. <lacht> Ja.
0: Okay, ja, ist ja, ist ja. Okay, ist ja nicht so viel. Ja? Also der Wahnsinn. Also äh, solche Erfolge zu haben und ist für dich jetzt Olympia nochmal ein größerer Traum als die Weltmeisterin? Also Weltmeister, was, was soll danach noch kommen? Ja, Also Weltmeister, Olympia sind ja jetzt auch nicht alle Sportler, es ist auch meistens... Nicht immer Profisportler, wenn ich das richtig verstehe, oder? Sind das alles Profisportler, die zur Olympia starten?
1: Nee, es sind äh, alles definitiv Profisportler. Also jeder, der zur Olympia fährt, Muss. hat eine Qualifikation hinter sich gebracht, hat dort schon Vorleistungen gezeigt und kann sich, also es fährt ja auch nur ein kleiner Teil zur Olympia. Sich dort schon zu qualifizieren, ist einfach ein großer Schritt. Und man zählt da zu den Besten in seiner Sportart. Es kann wirklich einfach nicht jeder zur Olympia und der Weg ist wirklich schwer und äh, es gibt verschiedene Hürden. Genau. Aber ja, Weltmeisterin auf dem Inline, ja, klar, also das ist mega. Also, gerade jetzt in den Jahren danach merkt man erstmal was Wo für bist
0: du das geworden? Wo, also, wo, wo war das? Wo war das? Es wo? war
1: in China, in Nanjing. Also, ja, ich bin schon ein bisschen rumgekommen in der Welt. Mhm. Es war mittlerweile ist es sogar schon. 2016 war das, also sogar schon ein bisschen her. Und äh, klar, ab dann habe ich äh, den doppelten Weg eingeschlagen und quasi, ja, neben der Sommersaison jetzt auch eine Wintersaison, in der ich performen muss und le Leistung bringen muss. Ähm, klar, muss man da in gewisser Weise ein bisschen Abstriche im Sommer machen, aber das, ja, ich möchte nicht im Sommer komplett das Inline ja, vergessen. Es ist einfach die Sportart, die mir ja, ganz doll im Herzen liegt und ich brauche es in gewisser Weise, um halt auch im Winter performen zu können.
0: Also du musst sozusagen Inlines gehen, um im Winter auch gut Eisschnelllauf fahren zu können. Wenn ja, ich das richtig verstehe. Also genau. diese Kombination ist für mich. Also ich habe äh, mal in der Recherche im Vorfeld, also ich kenne ganz wenig junge Leute, ehrlich gesagt, die so deutlich und so klar ihre Ziele nach außen kommunizieren. Also ja. ich, ich will das mal ganz kurz für die Zuhörer vorlesen. Ne? Ich, die nächsten vier Jahre werden für mich die wohl wichtigsten in meiner bisherigen sportlichen Karriere sein. Mein Ziel treibt mich jeden Tag an. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Ja. Also, und das kommunizierst du natürlich klar, weil jeder kann dich dann daran messen. Ist das etwas, das dir in die Wiege gelegt wurde, dass du, ich sag mal, so haptisch auch an deinen Zielen festhältst? Oder, äh. oder wo kommt das her? Oder kommt, kommt das von deinen Eltern? Oder wie wie, wie, wie ist da so... Deine Denkweise. Weil ich finde das insofern spannend, entschuldige, äh, dass man so klar seine Ziele verfolgt. Und ich, also jetzt sitzen wir hier 2023. Also wer so klar die Ziele verfolgt und tatsächlich auch tatsächlich was, also so klar trainiert, der wird es schaffen.
1: Ja, also ich, früher habe ich äh, das gar nicht so gesagt. Ich, ähm, Habe Leistungssport gemacht. Klar hat man immer mal erwähnt, ja, ich möchte zu einer WM wieder in diesem Jahr fahren. Aber ich bin ja zum Eisschnelllauf gegangen für dieses eine Ziel. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Investition, die man hat, die, die Zeit, die man aufwendet, die Energie und die Kraft im Eisschnelllauf auch eine andere neue Sportart zu erlernen, ist einfach so groß, dass man meines Erachtens das nicht einfach nur so nebenbei machen kann. Man muss dort voll ja, seine komplette Energie reinstecken.
0: Sag mal was zu den Finanzen, weil du sagst Finanzen, äh, wie, wie groß sind die Finanzen, der finanzielle Aufwand und wie groß ist das Team um dich herum, um das du das Ziel, alleine kann man das ja wahrscheinlich nicht schaffen. Nee, also ja. wie groß sind die, wie, wie groß sind die, der finanzielle Rahmen, den du brauchst, um bei Olympia teilzunehmen und wie groß ist dein Team, wer gehört da alles mit dazu?
1: Ja, also finanziell so eine Ziffer kann ich jetzt nicht genau nennen, aber es ist klar, wir haben, wir sind nicht Fußball. Also wir bekommen kein Gehalt. Mhm. Es ist so, dass wir eine finanzielle Unterstützung bekommen, zum Beispiel von der Deutschen Sporthilfe. Dazu muss man aber im Vorjahr Leistung gebracht haben. Mhm. Passiert irgendwas, äh, schafft man ja gewisse Kriterien nicht, fällt man dort auch raus. Also man hat einen gewissen Leistungsdruck, um überhaupt finanziell abgesichert zu sein. Ich habe mich äh, bewusst gegen den Weg bei der Bundespolizei und bei der Sportfördergruppe, bei der Bundeswehr, ja, entschieden. dagegen entschieden. Mhm. Ich möchte, es ist einfach nicht mein Weg. Ich, ich gehe meinen eigenen Weg. Der ist einfach ein bisschen anders als der normale Weg, würde ich sagen. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden und habe jetzt hier aus Gera Unterstützung von Unternehmen in finanzieller Art, habe auch ein Auto gestellt bekommen und habe dort bis 2026 wirklich eine Absicherung, wo ich sage, also damit komme ich über die Runden und brauche es erstmal nicht ja, an, den, an den Bankrott oder was auch ähnliches. Ja, ja, ja,
0: ja. also das heißt, um, um dahin zu kommen, bist du finanziell abgesichert? Du hast genügend Sponsoren, äh, die oder, oder bist du da noch auf der Suche momentan? Also, die dich da äh, unterstützen finanziell.
1: Genau, natürlich ist man immer konsequent auf der Suche nach Unterstützern. Es ist einfach ein riesengroßer finanzieller ähm, Aufwand, den man erbringen muss. Es ist einfach, klar werden wir im, im Winter auch vom Verband unterstützt, aber es kann natürlich nicht alles unter.
0: Ja, also ich ich, ich habe das, ja hab das ein bisschen beobachtet, habe mir das auch in der Recherche mal angeschaut, als Schnelllaufen, also wenn ich die Klamotten angucke äh, und dann wahrscheinlich auch Schlittschuhe, die äh, gebraucht werden, dann muss man da hinfahren. Und das sind ja alles Dinge, die auch finanziell äh, sehr aufwendig sind. Dann kommt das Training dazu, die Trainer und das alles. Ähm, aber ungefähr so ein Rahmen, wo du sagst, also um dabei zu sein, brauche ich 10.000, 20.000, 30.000 Euro. Wie groß ist da der Rahmen?
1: Sehr gute Frage. Also als, oder, ähm, oder macht
0: die Finanzen äh, die Mutti oder der Fadi? Nee, ich muss nee. sagen,
1: in den, in den Jahren davor, gerade beim Inline, das ist äh, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Also dort sind die ist die Unterstützung einfach noch viel geringer. Da merkt man schon den Unterschied zwischen olympischer Sportart und nicht olympischer Sportart. Jetzt hat sich das ein bisschen entspannt, muss ich sagen, aber ähm, zum Beispiel, wir haben angefertigte mhm. Eichnerlaufschuhe und da kostet das Paar 1.200 Euro, ähm, optimal ist es, wenn man zwei davon im Schrank hat, falls einer kaputt geht. Man braucht die Kufe an sich, ähm, auch um die 600, 700 Euro, kommt drauf an. Es muss geschliffen werden, äh, Schleifsteine, ja, das summiert sich extrem. Mhm. Dazu natürlich äh, Fahrtkosten für Trainingslager, Material für das Rennrad, äh, Klamotten, äh, also dann noch kommt dazu natürlich gewisse Nahrungsergänzungsmittel, die man halt auch, also alles so kleine Dinge, die sich einfach summieren, ähm, genau, wo, wo einfach das Geld ja auf keinen Fall einem hinterhergeschmissen wird <lacht> und man sich manchmal auch wünschen würde, man würde äh, eine Unterstützung wie beim Fußball zum Beispiel mhm. bekommen.
0: Also man kann äh, vom Eisschnelllaufen als Profi, kann man davon leben?
1: Nein, ganz, also, ganz also ganz klar. Ganz klar also kein sagen,
0: Eisschnellläufer dieser Welt kann von seinem Sportleben, die haben alle nebenbei noch einen Job
1: Also was. in Deutschland äh, kann eigentlich das keiner, hm. muss man ganz ehrlich sagen. Ja, in anderen Teilen der Welt sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da hat einfach der Sport eine andere, wir ja, haben eine andere Größe. In Deutschland ist es wirklich einfach so, ja, wir sind bei den olympischen Sportarten, wir ja, haben eine Randsportart. Klar, man sieht, ähm, im Fernsehen wird es selten gezeigt. Klar kommt man immer mal wieder, aber es sind halt immer nur ein paar Minuten. Es ist mhm. nicht so, dass ein ganzes Rennen oder so übertragen wird. Ähm, ja.
0: Welche Nation ist so, was im Fußball Brasilien vielleicht ist, im Eisschnelllauf, was sind da die Champions, die immer abräumen, die Holländer? Oder?
1: Genau, also die Holländer sind wirklich ganz groß und da ist das System auch nochmal was ganz anderes. Da mhm. gibt es wirklich auch Privatteams wo die Sportler in, ja, in diesen Gruppen trainieren, dort auch bezahlt werden. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, äh, Kanada, es gibt die Italiener. Also es gibt eigentlich eine große Masse, muss man sagen.
0: Also, ich hab, ich hab das ja, ich, also man sieht das ja im Fernsehen schon. Und äh, wenn da die Eisschnellläufer da so äh, über die Bahn huschen, also huschen ist vielleicht falsch, aber das ist eine, wie, wie schnell sind die da unterwegs? Wie viel kmh fahren, fahrt ihr da so?
1: Ja, kommt immer bei Sprint und Langstrecke ist natürlich mal mhm. ein Unterschied, aber ja, 40, 50 km/h ist man da schon, ist also, man dann schon schnell, ja.
0: Also auch diese Haltung dann immer, ne? Dieses, also es muss ja eine Koordinierung sein, das ist ja schon eigentlich der Wahnsinn. Es sieht auch ja. eigentlich irgendwie geschmeidig aus.
1: Ja, also die, die Technik ist super wichtig. Also ich mhm. merke es gerade, mir fällt es natürlich, ich habe in einem gewissen Alter gewechselt, dass es nicht im Kindesalter ist, da fällt es einem wirklich schwer, so eine neue Technik zu erlernen. Genau, und deswegen braucht es einfach ein bisschen und man die, auf die Technik kommt super viel an. Also es muss eine gewisse Art ein bisschen grazil sein, damit man halt schnell ist, damit wenig Reibungswiderstand ist, damit man den Druck gut ins Eis bringen kann und deswegen vorwärts kommt. Es muss einfach wirklich eine Technik abwenden, die für einen selbst optimal ist, um diese Kraft, die man aufbringt, ja auch aufs Eis zu bringen und somit auch schnell zu
0: sein. Mhm. Aber das bringt mich nochmal zu der Frage von vorhin, wie groß ist das Team, das um ja. dich herum ist, die dich jetzt sozusagen nach Olympia 226 Italien tragen?
1: Also ich habe im Moment zwei Trainer, die sich äh, die ganze Zeit um mich kümmern. Natürlich haben die auch weitere Sportler in der Trainingsgruppe, aber ich bekomme individuelle Trainingspläne, wo wirklich das Training auch auf mich angepasst ist. Klar ist man mal in der Gruppe, aber es muss abgesprochen werden, wenn man mal ein bisschen mehr Pause braucht oder ein bisschen mehr macht. Für mich ist es nochmal ein bisschen besonders, weil ich halt dieses Inline noch im Sommer habe. Genau, diese zwei Trainer sind da. Dann hat man natürlich noch, man geht zur Physiotherapie, in meinem Fall, ich gehe zum Beispiel auch noch zu einer Sportpsychologin die ist auch noch dabei. Der Verband, seine Angestellten, die sind natürlich auch irgendwo dort involviert. Dann, ja, meine Familie ist ganz klar immer involviert. Naja, Freunde auch. Mein Mann, also eigentlich das komplette Umfeld, in dem man sich bewegt als Leistungssportler, hat irgendwas ja, mit zu tun. Und es ist Also Leistungssport ist kein Job, der früh um sieben anfängt und abends 16 Uhr oder 17 Uhr zu Ende ist, wo man nach Hause geht und fertig ist. Es ist 24-7, also es ist ganz klar, jeden Tag macht man irgendwas dafür. Auch wenn man denkt, ja jetzt hat sie einen Ruhetag, jetzt kann sie mal entspannen. So einen Ruhetag, da ernährt man sich ein bisschen anders. Man muss dem Körper auch wirklich mal Ruhe geben. Und ja, an dem Trainingstag, also in meinem Fall ist es im Moment so, ich, früh um sieben fange ich an mit meinem Training bin dann quasi ja manchmal teils bis um zehn beschäftigt. Im Moment mache ich das Praktikum, fahre dann sofort auf Arbeit. Ähm, in, in den anderen Fällen mache ich mein Fernstudium in der Zeit und habe dann abends nochmal Training. Ja, und dann ist eigentlich der Tag schon rum. Und man beschäftigt sich, wie gesagt, nochmal mit Regeneration, mit ja mit eigentlich den, dem weiteren Weg. Man muss, ähm, muss sich natürlich auch belesen, man wertet äh, Trainings aus, also man ist... Wie viele Trainingseinheiten
0: ja. jetzt in der Woche? Also gibt es auch einen Tag frei, also früh und Abend hast du Training zwischendurch, äh, Studium, Praktikum? Ja. Wie viele Trainingseinheiten die Woche?
1: Also es sind um die ich würde mal sagen zehn bis zwölf Trainingseinheiten, Ja, im Schnitt zwei Stunden, kann auch länger sein, kann auch mal kürzer sein, kommt natürlich darauf an, was man genau trainiert. Ich mhm. habe in der Woche einen freien Tag Meistens der Sonntag, kann sich aber auch verschieben. Und sonst ähm, trainiert man eigentlich fast immer zweimal am Tag. Mhm.
0: Was mich noch interessiert, also mir ist aufgefallen, äh, deine Webseite ist extrem professionell. Also wer macht das? Wer kümmert sich um Social Media bei dir? Äh, wer ist da? Wer ist da? Dein Team?
1: Also ich habe äh, Glück, dass mich Gera Web mit meiner Website unterstützt. Die haben die für mich gemacht. Deswegen süß. Genau, das und deswegen, Stefan
0: Würfel. Äh, Erst die Grüße. <lacht> Sehr genau. professionell. <lacht> ja. Ja.
1: Professionell aus. Klar, man, man braucht irgendwo Öffentlichkeitswirkung. Mein, aber den Rest restlichen Social Media mache ich selbst, muss ich auch noch ein bisschen was dazu lernen, muss ich sagen. Ich finde es aber immer, ich bin nicht die Person, die im Training super viele Aufnahmen macht oder sowas, weil ich einfach das Training, dort trainiere ich und ich möchte dafür nicht verwenden für ja. ähm, irgendwelche Social Media.
0: Weil, wie es immer so schön heißt, wer, wer sich fokussiert, was machst du im Training, ähm, der gewinnt. Und wer sich verzettelt, der schrumpft.
1: Ja, oh. naja, es ist ja ähm, Zeit, die da investiert werden müsste. Und ähm, das will ich nicht investieren, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Hm. Und deswegen ist da noch ein bisschen was aufzuholen. Aber mit der Webseite ist schon mal ein erster Superstart gemacht, muss ich sagen.
0: Mich interessiert immer das Warum. Also warum tut jemand etwas? Ne? Also elfmal, zwölfmal Training macht ein Fußballer auch, vielleicht sogar weniger <lacht> und kriegt dafür Millionen hin. Am Monatsende. Bei dir ist es so, du machst es und kriegst eigentlich am Monatsende äh, nicht das, um eigentlich damit leben zu können. Also, was ist dein Warum, warum du das tust?
1: Ja, also, also ich, ja, warum mache ich das? <lacht> nee, ich, ich liebe Sport, ich liebe die Herausforderung mhm. und klar, ich habe jetzt ein Ziel, auch öffentlich gesagt. Ich habe gesagt, okay, ich möchte zu Olympia 26, was auch damit verbunden ist, dass es, im Endeffekt werde ich danach gefragt, okay, wie sieht es aus? Wie läuft es? Ähm, wenn ich es nicht schaffe, ja, dann ist es so, aber es kommt wahrscheinlich dann auch einer, warum hast du es nicht geschafft? Also ein gewisser Druck ist gegebenenfalls da. Aber ähm, diesen Weg, den man gehen muss im Sport, das, was man alles dazu lernt, was man alles, ja, welche Herausforderungen man einfach hat, man oft, also muss einfach sagen, nach außen wirkt Sport immer so: ja, sie geht zum Training, dann macht sie das, dann fährt sie zum Wettkampf, sie gewinnt alles super. Man hat im Leistungssport einfach mehr, ja, diese tiefen Momente als die Höhepunkte. In dem Höhenpunkt vergisst man das alles, was man überwinden musste, aber man hat ganz einfach viel mehr ja, Rückschläge, als dass man sagt: okay, das ist mein, mein Moment, die Medaille. Aber dieser Weg, den man gehen muss, um gegebenenfalls eine Medaille zu bekommen, ist einfach so wertvoll und man, äh, man lernt so viel für das Leben. Und wenn es ganz einfach in der Schulzeit, Beispiel, ich brauchte eine gewisse Struktur, um halt neben der Schule abends meine Hausaufgaben zu machen, am Wochenende noch nach Belgien zu fahren, um den Wettkampf zu machen und trotzdem Montag früh eine Arbeit zu schreiben. Das habe ich alles schon in der Schulzeit gelernt, musste ich da machen, damit es läuft. Genau, und ähm, so, so geht man damit um. Und ich finde es auch, auch toll, einfach zu lernen, okay, Niederschläge im Leben, es gibt, wird immer Niederschläge geben. Wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn einen Tag wirklich... Hast also du da
0: ein Beispiel, wo du, wo du wirklich in deiner Karriere Leistungssportlerin so einen Niederschlag erlebt hast, wo du sagst, da stehen vielleicht manche gar nicht wieder auf. Und ich habe gesagt, nee, ich mache das andersrum. Ich gucke jetzt. Ja, ja
1: also klar, ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall, auch mit Verlust von ja, von muskulärer Kraft, Kraft genau. Und da brauchte ich auch einen, äh, eine OP und habe dann quasi ein halbes Jahr komplett nichts gemacht. Also ich war quasi komplett unfit. Ich musste alles wieder neu aufbauen und vor allem das Training umstrukturieren, weil irgendwas lief ja falsch. Sonst hm. bekommt man nicht so eine schwere Verletzung. Und gerade in solchen Momenten, merkt man erstmal, okay, was bringt einem auch am Tag der Sport? Auf einmal ist alles komplett weggefallen, diese komplette Struktur und ähm, sich da nach oben zu arbeiten von so einem, von so einer Verletzung, da können viele Sportler, glaube ich, ein Lied von singen. Aber mhm. das ist halt, es gehört irgendwo dazu. Um, das ist jetzt so ein großes Beispiel, aber ein ganz einfaches kleines Beispiel, zum Beispiel an dem Wettkampf. Wir unsere EM, also Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gehen über sieben Tage. Das ist auch mal möglich, dass ein Rennen nicht gut verläuft. Also es kann äußere Umstände sein, aber es kann auch einfach mal nicht gut laufen. Und dann sich am nächsten Tag wieder an den Start zu stellen und dieses Rennen so verarbeitet zu haben vom Vortag, dass man dort wieder seine maximale Performance bringen kann, ist einfach ein Weg, den man gehen muss. Aber man muss auch zum Beispiel auch lernen, mit einem Erfolg umzugehen. Wenn ich am Tag zwei eine Medaille hole, ist die Europameisterschaft zum Beispiel nicht zu Ende. Ich muss, klar, ich freue mich über die Medaille und ich habe dort aber so eine gewisse Regel, die heißt Midnight Rule, also ab mhm. Mitternacht ist der Tag zu Ende und der Fokus wird auf den nächsten Tag gelegt. In dem Fall, wenn ich die Medaille hole oder das Rennen schlecht läuft, ist der Tag vorbei, es ist abgehakt, am nächsten Tag ist aber die gleiche Chance, eine Medaille zu holen, noch eine Medaille zu holen. Oder es mhm. ist auch einfach, ja... Mhm.
0: Äh, viele viele fallen ja auch nach der Medaille, weil man sich das vorstellt. Also äh, ich, könnte, ich könnte durchaus das Problem mit Olympia sehen, nachdem du jetzt äh, so viele Jahre darauf hinarbeitest und dass das für dich das Größte ist und du das so haptisch überall rausschreist und so weiter. Und äh, also ich persönlich würde dir niemals die Frage stellen, wenn du wenn du das nicht schaffst, was sind dann? Weil eigentlich mein Gefühl sagt, du schaffst das. So, aber was mich jetzt interessiert ist, wenn du bei Olympia dabei bist, wir reden da nochmal von den Voraussetzungen, die du noch schaffen musst, um dabei zu sein. Das würde mich noch nochmal interessieren. Aber wenn du das dann geschafft hast, erstens, was hast du dort für ein Ziel? Teilnahme ist alles. Oder willst du da Goldmedaille oder Silber? Oder sagst du, es kommt, wie es kommt. Mir ist nur wichtig, will dabei sein. Und was kommt danach?
1: Ja, also es ist nicht unüblich ein Sport, dass Sportler nach einem großen Event in ein Loch fallen, einfach weil vieles wegbricht auf einmal. Man hat eine gewisse Sache erreicht und ja, die Frage, wie es eigentlich danach weitergeht, stellt sich bis dorthin kaum jemand. Genau. Also man arbeitet für dieses eine Ziel und dann ist es geschafft oder gegebenenfalls auch nicht geschafft, wie auch immer, aber es ist nicht mehr da. Und ich muss auch sagen, klar, wie soll es danach weitergehen? Also ich habe mir das Ziel 26 gesetzt. Ob ich danach wirklich noch diese Intensität an Leistungssport mache, weiß ich im Moment noch nicht. Ich weiß im Moment, wie viel Kraft es kostet. Mhm. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Ich weiß aber auch, dass das Leben danach und neben dem Sport auch wunderschön ist. Von daher natürlich interessiert mich auch, was neben dem Sport ist und wie es weitergeht. Von dem her habe ich die ersten Richtungen eingeschlagen mit meinem Fernstudium, Super. dass ich einfach sagen kann: Okay, hier, ich, ich habe einen Abschluss. Ich kann auch danach arbeiten gehen. Ich kann auch den anderen Weg gehen und dort ähm, ja, einfach neue Wege gehen. Der Sport wird immer ein Teil sein, aber in, diese, in dieser Intensität weiß ich jetzt noch nicht. Mal schauen.
0: Man könnte es ja in Deutschland auch professioneller machen, dass man davon leben kann. Auch da kann man ja vielleicht in Zukunft äh, sich einsetzen. Ja, auch noch eine Möglichkeit, ja, dass, also nachfolgende Nachwuchsfahrer, äh, ja. sagt man eigentlich Fahrer oder äh, der Eisschnellläufer? Läufer. Wir wissen,
1: wir laufen, ja. ja, Läufer, ja.
0: Ähm, dass man dann sagt, äh, Fahrer, klar, ich komme wieder mit Fahrschule und Fahrer, <lacht> komme ich wieder total durcheinander, aber dass man dann vielleicht für, für andere Läufer später mal, äh, die die gleiche Passion haben wie du, äh, dass man dann äh, vielleicht dafür auch da ist.
1: Ja, ich muss sagen, also ich möchte natürlich dem Sport. Erhalten bleiben. Mhm. Ganz klar, ich möchte die Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, ob sie negativ waren, positiv, will ich weitergeben. Deswegen habe ich mich auch für das Studium Prävention und Gesundheitsmanagement entschieden, um dort zum Beispiel auch meine Erfahrungen ja, mit der Gesundheit, mit dem Sport einfach auch weitergeben zu können. Und ähm, genau, also ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja, also das ist noch, das sind noch viele Jahre, die bis dorthin sind. Mal schauen, was sich so ergibt, würde ich jetzt im Moment sagen.
0: Familie und Kinder ist ja auch noch altes Thema, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar muss man daran auch denken.
0: Ja.
1: Bei uns Sportlern ist halt so, okay, kann man, gerade bei den Frauen im Sport, ist es mhm. immer noch schwierig, Familie mit Sport zu vereinen. Man sieht, jetzt kam gerade Fußball-WM, wo eine Spielerin ihr Kind mitgenommen hat. Klar, mhm. muss man einfach auch mit solchen Dingen dann rechnen. Mhm. Das ist, ja, im, im Männersport ist das halt einfach, einfach eine Größe, die nicht wichtig ist. Also da kann keiner ja. schwanger werden und ähm, das heißt aber nicht, wenn man schwanger war, dass man nicht nochmal zurückkommen kann oder stärker sein kann. Das haben genügend ja. Sportlerinnen bewiesen, von daher, ähm, das plane ich auf keinen Fall. Das, 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 das Leben danach, äh, das würde ich schon gerne drin. aber es ist ja su super viel offen. Deswegen.
0: Ab wann ist man eigentlich äh, zu alt für Eisschnelllauf? Also wann ist sozusagen, wo so, wo man merkt, aha, jetzt bringt man die Leistung nicht mehr so? Dann ja, ist man da?
1: Also, ja, also mit 30 machen, also bisschen bis 40 würde ich sagen, mhm. klar machen. Ähm, Was, bis 40? Immer, kann, man,
0: kann man noch Hochleistung also, machen? Oder? Klar,
1: also klar, wenn der Körper mitspielt. Ich meine, äh, mhm. Claudia Pechstein, äh, die macht das immer noch mit, ich glaube im Moment 52. Also, ja, aber fährt dann,
0: die, die fährt die jetzt in der Spitze noch mit? Die hast du ja geschlagen, habe ich gesehen, oder?
1: Genau, also ich, das war klar, ja. also in, mhm. das ist quasi die Konkurrenz in Deutschland auch im Moment. Ähm, natürlich will mit ich... Mit 52? Ja.
0: Ist sie also, immer, immer noch die schnellste?
1: Na, mittlerweile ähm, nicht mehr, nicht okay. auf jeder Strecke, äh, muss, man, muss man sagen, aber sie ist immer noch so, Wahnsinn. dass sie äh, mitlaufen kann. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also mit 52, Respekt, äh, wird bei mir nicht passieren. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Da muss vor allem aber auch das Umfeld passen. Der Körper muss mitspielen. Um, Leistungssport ist einfach immer, seinen Körper an einer gewissen Grenze zu bewegen. Es ist immer so eine Grenze zwischen, okay, so trainieren, dass ich besser werde, aber nicht so hart, dass ich mich verletze, krank werde, wie auch immer. Und genau, also es, also es gibt eigentlich keine Grenze. Ja, Da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wo ist meine persönliche Grenze, wo habe ich vor allem noch Motivation, ja. jeden Tag zu trainieren, mich so intensiv ähm, ja, zu motivieren vor allem. Und ähm, wenn der Körper mitspielt, dann kann man das gerne so lange machen, wie man ja. möchte.
0: Sag doch mal was zu den Voraussetzungen für Japan, äh, Japan sag ich schon, für, für Italien. Ja. Wo ist das dann eigentlich in Rom, oder? China. Ah.
1: ja. Also man muss sich, wir haben ja eine Weltcup-Serie und dort muss man schon mal Plätze erlaufen. Wenn man einen Platz erlaufen hat, heißt es aber noch nicht, dass man zu Olympia fährt. Der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, hat die Regelung, dass man zweimal Top 16 in einem Rennen werden muss oder einmal Top 8. Dann ähm, kann man sich qualifizieren. Genau, das sind so die Hürden, die man mhm. bringen muss. Das passiert alles bei uns immer Schnelllauf. In der Wintersaison, also zwei, äh, 2026 ist ähm, Olympia und der Winter ist quasi 2025, 2026. Da ist die Quali, genau.
0: Okay, da müssen wir also ganz genau hingucken dann. Ja. Äh, aber das werden wir wahrscheinlich in der Presse alles verfolgen.
1: Ja, dann wird es äh, spannend. Ich muss sagen, es klingt so weit weg, aber für uns Sportler der Countdown zählt. Bei uns zählt jeder Tag. Es sind nicht mehr so viele Tage mhm. und äh, ja, man denkt, ja, es sind ja noch so ein paar Jahre hin. Aber es kann auch natürlich schiefer passieren. Aber wir trainieren jetzt schon für Olympia. Also das wird jetzt immer weiter gesteigert und das ist alles aufeinander aufgebaut.
0: Und nochmal die Frage, wenn du dabei bist, woran ich nicht zweifle, ist nur dabei sein das Maß deiner Dinge oder hast du da so im Hinterkopf
1: ja, also im, man muss ganz sagen, im Moment ist vor allem Thema Medaille zum Beispiel im Eichnerlauf einfach ja im Moment noch nicht greifbar. Also ich bin letzten Winter jetzt äh, 16. geworden in der Langdistanz über die kompletten Weltcups. Das ist erstmal ein Schritt.
0: Langdistanz ist 3000, oder? Genau,
1: bei den Damen 3000, aber auch 5000. Das ist so eine ja, gemeinsame Währung Und ähm, das sind genau auch die Strecken die ich im Moment im Fokus habe. Einfach dort eine Basis zu schaffen, um halt auch noch weiter andere Strecken ausbauen zu können. Genau. Im Moment, wie gesagt, ist ich, ich ja, Platz 16 in der Welt über sechs weltcup ist für mich erstmal ein super Erfolg gewesen. Deswegen im Moment, eine Medaille ist noch weit weg. Ich weiß es, ich weiß, wegen welchen Weg ich gehen muss. Im Fokus liegt erstmal eine Teilnahme. Natürlich möchte ich da auf gar keinen Fall Letzte werden. Also das ist außer Frage. Dafür bin ich Sportler genug ja, was dann kommt, wir werden es auch im Weg jetzt sehen, wie ich mich entwickeln werde. Es, ja, ich, ich tue alles dafür, um besser zu werden, was im Endeffekt bei rauskommt und wie das Training anschlägt. Und ähm, ja, das steht noch ein bisschen in den Sternen, deswegen erstmal das eine große Ziel. Wenn
0: jetzt im Winter äh, Olympia wäre, äh, da wärst du dabei, oder? Von den Voraussetzungen, beziehungsweise der Qualifizierung.
1: Also im letzten Jahr hätte ich es, glaube ich, geschafft, ja. Okay, gut. Also ja. die
0: Möglichkeit ist da und äh, wir setzen uns größere Ziele. Natürlich sind wir dabei. Und natürlich <lacht> wären wir nicht Letzter und natürlich wären wir Zweiter.
1: <lacht> also wenn ich mit einer Medaille nach Hause komme, sage ich auf gar keinen Fall nein. Ähm, ja, aber der Weg ist schon lang und groß genug und... Äh, Nee, ich habe das falsch gesagt.
0: Eigentlich, eigentlich nicht zweiter. Weil das ist.
1: Zweiter ist der erste Verlierer. Nee, du, nee, du,
0: gewinnst. <lacht> du gewinnst.
1: Danke für das Vertrauen, Machstab. Du gewinnst,
0: du gewinnst und alles andere denken wir gar nicht. Alles schon, schon für Gera, für dein ganzes Team, was da äh, all die Jahre dich begleitet hat. Äh, das wird wahnsinnig. Also ich bin schon mal ein großer Josie-Fan. Und äh, muss sagen, äh, hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Zum Schluss vielleicht noch so ein paar, zwei, drei persönliche Fragen. Was ist dein Lieblingsort in Gera? Also wo hältst du dich am liebsten auf? Außer jetzt zu Hause, weil meisten sagen wir zu Hause. Was ist dein Lieblingsort? Wo findest du es besonders schön in Gera? Ich Und vielleicht noch, was ist dein Lieblingsrestaurant?
1: Oh, mein Lieblingsrestaurant. Also ich liebe unseren Stadtwald. Ich muss sagen, ähm, es ist toll. Es ist nicht nur flach. Es gibt Hügel, es gibt Wege. Ja, Wald ist einfach toll. Man kann da nicht nur Sport machen, man kann auch einfach nur wandern gehen. Mhm. <lacht> ähm, mein Lieblingsrestaurant...
0: Vielleicht hast du mehrere.
1: Frage. Um, ich glaube, es ist äh, Ebla, heißt das so? Das äh, syrische Restaurant.
0: Ach so, da in, in, in der Pfortner Straße. Ja, genau. Okay, gut. Schön. Ja, waren wir auch schon mit dem Team ja. essen. Das ist super, schön. Das ist,
1: äh, war was ganz anderes. Mhm. Ich finde es super.
0: <lacht> Josie, alles Gute für die Zukunft. Toi, 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 für deine Dankeschön. Erfolge. Und äh, wir drücken dir alle Daumen dieser Welt. Und. Äh, wenn du Unterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Danke. Wir sind für dich da. Yeah. Danke, hat
1: mich sehr gefreut. Ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert
0: von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.